0: Olá, a Ket Ali e hoje nós vamos estudar a última parte do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos estudar a quarta e última parte do, do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Sétima confiares da piedade divina, sempre me rege, guarde, governa e ilumine. Amém. Então, vamos ao versículo 47: Prisão de Jesus. Enquanto ainda falava, eis que veio, Judas, um dos doze, acompanhado de grande multidão com espadas e paus. Da parte dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, olha isso. Então, Jesus tinha acabado de falar para os discípulos, olha, eis que meu traidor vem vindo. E aí aparece o Judas, cheguei. Né? E ele estava sendo acompanhado por uma multidão com espadas e paus. E eles vinham por parte dos sacerdotes e dos anciãos do povo, povo israelita. Né? O povo de Deus, né? Para quem Jesus veio, e aí eles negaram Jesus. Basicamente isso. Você viu aqui falar alguma vez de soldado? <risos> hum, 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 hum. Tá bom? Então não foi nenhum soldado lá com ele não. Tá? Foi só os sacerdotes, os anciãos e o povo. Beleza? Então vamos Versículo 42. O seu tra traidor dera-lhes um sinal dizendo: É aquele que eu beijar, prendei. E logo aproximou-se de Jesus e disse: Salve, Rabi. E beijou: Rabi é mestre. Salve, mestre. E o beijou. Jesus respondeu-lhe: Amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e prenderam. Então, seja foro, foram, já para bater em Jesus, mas prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembaiou a sua espada, ferindo o servo do sumo sacerdote. Decepou-lhe a orelha. Presta atenção. Pedro, né? aqui não está escrito Pedro, mas foi Pedro. Pedro tira a espada da bainha e fere o servo do sacerdote. Não, não é um soldado romano, né? Ele feriu o servo do, sacerdo, do sumo sacerdote, ou seja, <risos> o sacerdote, o chefe do sacerdote, né? Esse é a orelha. Mas Jesus disse-lhe... Guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu pai, para que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as escrituras segundo as quais isso deve acontecer? Ou seja, se fosse para ter uma guerra aqui, eu ia chamar os anjos. <risos> Guarda a sua espada agora. Porque aquele que usa da espada, pela espada morrerá. Então, ou seja, aquele que usa da força, a força morrerá. <risos> né? Jesus sempre foi né? um pacificador, né? que a gente chama sempre falando através das palavras. Né? Palavras de muita sabedoria. Né? Guarda a espada aqui não é para fazer guerra. É para se cumprir a escritura. E a escritura diz que eu irei morrer pela mão do povo de Israel. Versículo 55 E naquela hora disse Jesus à multidão, Como a um ladrão saístes para prender-me, com espadas e espalso. Eu me sentava no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse os escritos dos profetas. Então todos os discípulos abandonando fugiram. Então vendo aquele povo enraivecido. Tiveram medo. E fugiram. Mas não vamos fugir senhor. Nós vamos lutar com você até o fim. Nós iremos morrer com você. Não. Tiveram medo de fugir. Primeira reação quando a gente tem medo de alguma coisa. Fugir. Tá, <risos> ah, essa é mais. Muito bem. Então, Jesus, né, deixa aqui claro. Quando eu tava lá no templo, ninguém quis me prender, né? Agora que eu tô aqui, vocês vieram, né? Tudo bem. As profecias vão se cumprir. Certo? Muito bem. Versículo 57, Jesus perante o sinedro. O sinedro não é uma pessoa. Eu sempre achei que o sinedro era uma pessoa. O sinedro é o conselho dos sacerdotes e dos anciãos do povo. aí, foram os sacerdotes e os anciãos do povo que foram buscar Jesus lá no, no, norte, no norte das oliveiras, né? Entendeu, né? Então agora ele estava perante eles para ser julgado. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifas, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Não, peraí. O Pedro não tinha fugido? Fugiu, se escondeu e foi seguindo Jesus à margem, né, ali de noite, né? Ele foi seguindo de longe. E aí ele conseguiu entrar no pátio do sumo sacerdote. Né? Mas ele queria o quê? Ele queria ver o que ia acontecer, né? Escondido. Né? Você já teve medo do escuro e se escondeu embaixo da sua coberta? Pois então. Ele foi escondido. Então a gente vê aqui que Pedro ainda está comigo. Tá, fugiu? Agora se escondeu. Então ainda está comigo. Vamos lá: 59. Ora, o chefe dos sacerdotes e todo o Senedro, ou seja, todo o conselho, procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de matá-lo. Mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas que afirmaram. Este homem declarou, posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de três dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe, nada respondes? O que se testemunham estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, tu dissestes, aliás, eu vos digo que, ora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede... Vós ouviste neste instante a blasfêmia? Que pensais? Eles responderam, é real de morte. E guspiram-lhe no rosto e os esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo, fazendo nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Então eles começaram é, depois de procurar, 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 procurar. Eles conseguiram que Jesus, né? fizesse uma, não uma blasfêmia, né, porque na verdade Jesus disse, né, que ele, que ele não, que o Filho de Deus estaria sentado à direita de Deus Pai, ele tá vendo? Ele falou que ele é o Cristo, blasfêmia, 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 vamos mandar prender, então ele procurando qualquer coisa para mandar prender, então eles não interpretaram o que Jesus disse, mas por que Jesus falou filho do homem, assim como falou <risos> o, o senhor faz Pronto. <risos> Blasfemou. E aí condenaram Jesus à morte e aí começaram a esbofetizar ele <risos> e zombar da cara dele. Muito bem, ainda falta muito. Não, falta <risos> Negações de Pedro, versículo 69. Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada dizendo, Também tu estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, pórtico é um portal, uma outra criada viu e disse aos que ali estavam, eles estavam com Jesus, o Nazareu. Eu acho que é Nazareno, não Nazareu, mas ok. De novo, ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro. De fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia, ou seja, você veio da Galileia, meu filho. E a gente sabe que realmente Pedro veio da Galileia, né? Jesus que não, Jesus nasceu na Judéia, mas tudo bem, voltamos. Então, ele começou a pra, 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 praguejar e a jurar dizendo, não, 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 isso, o homem. E imediatamente, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Antes que o galo cante, três vezes me negará. Saindo dali, ele chorou amargamente. Pedro, durante todo esse tempo, ele estava com medo. Ele estava com medo porque ele não, ele, ele com medo do que? Do desconhecido. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer com Jesus. Apesar de Jesus ter dito várias vezes, né? Ele não imaginava que Jesus fosse morrer, né? Ele imaginava que Jesus ia ser julgado e pronto. Então assim, ele estava com medo do desconhecido. A gente viu que ele fugiu, a gente viu que ele se escondeu, e aí depois ele começou a negar. E quando ele viu que ele negou três vezes, assim como Jesus disse, ele começou a chorar amargamente. Ele não só se arrependeu de ter negado Jesus três vezes, como ele viu que ele tinha sido dominado pelo medo de novo. Né? Lembra da passagem da tempestade da barca? Né? Quando ele cai, é porque ele teve medo. E ele não precisava ter medo. Né? Jesus fala, eis que eu estou convosco. Ele não precisava ter medo. Né? Ele precisava o quê? ter confiado né, na vontade de Deus. Mas pelo fato de Jesus estar sendo negado, né? Ele estava com mais medo ainda. Sendo negado, não, Sendo julgado. E estava com mais medo ainda. Então, e nesse momento aqui, Jesus, Jesus Pedro está com mais medo do que na situação da barca e da tempestade. E aí ele chora amargamente, arrependidamente do que ele fez. E aí a gente vai ver, né? Nos próximos, nos próximos dias, um Pedro envergonhado e escondido, certo? A gente não vai mais ver Pedro aqui até Madalena ir lá falar com ele, beleza? Também então, a gente começa o capítulo 27. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco, e o amor de Maria, estivemos oh, ainda no Pai do Filho e do Espírito Santo, Amém.